0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe wieder von Female Leader Stories. Heute habe ich ein ganz persönliches Idol von mir hier im Interview, die liebe Kascha Greco. Sie ist nicht nur meine Patin im Club Alpha, sondern auch eine inspirierende Frau und eine inspirierende Unternehmerin für ganz viele, weil sie auch EPU-Vertreterin hier ist in Österreich und auch in der Interessensvertretung für Bürger und Bürgerinnen tätig ist. Aber was sie sonst alles noch macht, das wird sie uns heute erzählen, weil sie ist eine richtige Powerfrau. Und ich glaube, wir können hier locker eine Stunde mit coolen Stories, coolen Karriere-Stories und inspirierenden Tipps füllen.
1: Freut mich sehr, dass du da bist. Hallo. Kascha, herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Katja, hallo allerseits. Ich freue mich sehr über die Einladung, über die Möglichkeit, hier ein bisschen heute aus dem Nähkistel zu plaudern und hoffentlich auch ganz viel in Interaktion zu kommen, denn genau, gerade daraus lernen wir ja alle miteinander von unseren gegenseitigen Erfahrungen. Danke für diese tolle Gelegenheit, Katja.
0: So ist es genau. Also es gilt alles äh, immer voneinander zu lernen und ich glaube, das ist das, was Female Leader Stories im Kern ausmacht. Wenn jemand uns eine Karriere-Story erzählt, so wie Kascha das heute macht, dann können sich andere Frauen und auch Männer natürlich etwas mitnehmen für ihre eigene Entwicklung. Äh, nimm uns mal mit auf, auf deine aktuelle Position. Was machst du, Kascha, was machst du als Unternehmerin, was machst du auch in deiner Tätigkeit in der Öffentlichkeit?
1: Was ja, mache ich als Unternehmerin? Mit Leidenschaft bin ich Coach, Female Leadership Coaching, so betitel ich es jetzt aktuell. Entstanden ist das ganze Jahr über Moms You Can, also ein Coaching-Programm, ganz genau entstanden für Frauen mit Kindern die Karriere machen, ob selbstständig oder angestellt. Also beide Varianten sind da, die ich begleiten durfte. Und das hat sich, so wie meine Kinder gewachsen, gewachsen sind, hat sich das gewechselt und verändert. Und jetzt wirklich auch mit diesem Fokus Female Leadership, weil ich glaube, diese Flexibilität und dieses ständig selbst mit dem Unternehmen wachsen, mit den Kindern wachsen, in dem Fall hat ganz viel dazu bewegt. Das heißt, aktuell darf ich vorwiegend Frauen begleiten, wenn sie neue Positionen annehmen, wenn sie sich auf diese vorbereiten, die ganz klassischen, ähm, ich war eine Kollegin, jetzt bin ich die Chefin, wie gehe ich damit um oder ich möchte Unternehmen wechseln oder ich möchte mich selbstständig machen, bin ich der Typ für die Selbstständigkeit? Ganz oft treffe ich Frauen, die ein immenses Wissen haben, aber ganz, ganz wenig Selbstvertrauen und das muss ich aus denen rauskitzeln und es ist mir jedes Mal eine Freude, sie begleiten zu dürfen und sagen zu dürfen, hey, du bist cool, erzählst der Welt, geh raus und sage es und sich wirklich dieses Eigenbild, dieses Selbstbild ein anderes zu schaffen, indem sie sich Impulse von außen holen. Also das ist so diese Leidenschaft, das ist das, was ich als KasiaGreco.com mache. Ich bin Moderatorin mit Leidenschaft, denn ich rede gerne, ich bin gerne vorne auf der Bühne, ich habe gerne ein Mikro in der Hand oder ein Headset um. Ist leider Gottes seit März mini, 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 mini wie ganz vielen anderen. Ich bin ein unternehmerin seit 1. April 2009. Einige meinten, es war ein Aprilscherz, aber nein, es war keiner. es ist ein April-Scherz, der seit über elf Jahren bereits anhält. Und ich sage mir jeden Tag aufs Neue, solange die Leidenschaft bestehen bleibt, weiß ich, auch wenn schwierige Zeiten sind und es gibt, so wie in einem jeden Leben, in einer jeden Lebensphase, gibt es Auf und Abs, aber im Großen und Ganzen für mich war das die richtige Entscheidung, ich mache es mit Leidenschaft. Und genau diese Leidenschaft hat mich ja auch dazu gebracht, meine Geschichte erzählen zu wollen. Club Alpha bin ich gleich ganz am Anfang angedockt äh, und, und freue mich sehr, dass du das jetzt auch gemacht hast, Katja. Äh, ich hatte damals äh, unsere Esther als meine Patin im Club Alpha und durfte dort ganz viel lernen und das ist jetzt mein wieder weitergeben, mein ins Netzwerk hineingeben. Denn ich glaube, wenn ich etwas bekommen habe, muss ich nicht der Person, die es mir gegeben hat, zurückgeben, sondern ich darf es in dem Fall dir, Katja, zurückgeben. Und du vielleicht an einer anderen oder jemandem anderen, vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Und ich glaube, dass das genau ein Netzwerk festigt, ist nicht dieser Ping-Pong-Ball, sondern dass wir ein Netzwerk im wahrsten Sinne des Wortes haben. Das Netzwerk für mich ist natürlich auch EPU, die Interessensvertretung, ein Es gibt ja das EPU-Forum der Wiener Wirtschaftskammer. Seit 2009, ich habe am 1. April gegründet, das EPU-Forum gab es dann ab Oktober. Ich habe immer gesagt, wir haben ganz ehrlich gewartet, Lass mal die Greco mal ein bisschen herumprobieren alleine und dann helfen wir ihr. Und so ist es auch passiert. Und weil ich so begeistert war von dem Angebot, habe ich darüber erzählt. Und so bin ich in diese epu sprache welche Rolle, die du gesagt hast, dann auch hineingewachsen, darf offiziell eben EPU-Sprecherin mich auch nennen und freue mich immens, dass der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Rucki auch ein ganz starkes Zeichen gesetzt hat, wie wichtig diese vielen tausenden Ein-Personen-Unternehmerinnen und Unternehmer sind indem er mich zur Vizepräsidentin ernannt hat. Das heißt hier noch einmal ein stärkeres Signal. Und gerade jetzt in der Pandemiezeit haben wir so viele Herausforderungen und ich durfte mit einem ganz tollen Team zusammenarbeiten, in der Wirtschaftskammer sie, so diese Brücke sein zwischen was brauchen wir in den einzelnen krisengebeutelten Branchen und sie unterstützen, ob es beim Härtefallfonds ist oder bei Angeboten, die jetzt weitergemacht werden. Das ist so diese eine Schiene, Kasia Greco, die Unternehmerin. Mhm. Ich selbst habe ja fast 20 Jahre im gesundheitsnahen Bereich gearbeitet und so ist auch die Gesundheitsbranche eine geblieben, in der ich immer wieder andocke, ob ich jetzt dort Coachings halte oder Seminare und Workshops und seit 2017 äh, darf ich auch im Vorstand der Wiener Gebietskrankenkasse jetzt seit Jänner im Landesstelle Wiener Österreichischen Gesundheitskasse sein. Das heißt auch das Thema Gesundheit ist eines, das mich mein Berufsleben lang begleitet und was mir immens viel Freude macht, denn auch da geht es darum, Menschen zu helfen, Interessen von Versicherten zu vertreten und das gerade jetzt in krisengebeutelten Zeiten eine intensive Sache. Und du hast es bereits erwähnt, Interessen von uns ein unternehmerinnen Interessen von uns Frauen als meine Leidenschaft. Ich bin mit Leidenschaft, Mutter, meine Söhne sind jetzt schon 15 und 18 und ich sage so wie die Kinder wachsen, so wachsen auch die Herausforderungen und man wächst mit ihnen und ich sehe da ganz viele Parallelen und auch Möglichkeiten, aus denen wir lernen dürfen. Und ich glaube, das ist so im grosso modo ein bisschen in der Kommunalpolitik tätig, jetzt auch im äh, Wiener Wahlkampf, äh, wo bei mir eins im Vordergrund steht. Ob ich jetzt für die Gesundheit unterwegs bin, ob ich für ähm, die Einpersonenunternehmen unterwegs bin oder ich, ob ich jetzt kommunalpolitisch unterwegs bin, für mich ist Politik Interessensvertretung eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung fürs Gegenüber, das können die Bürger sein, das können die Einpersonenunternehmen sein, die sichersten sein und da liegt meine Leidenschaft und wir kommen da auch zurück, nämlich genau zu dem Punkt und das ist das Netzwerk und das sich gegenseitige Unterstützen. Mhm. Boah, Kascha, das war jetzt ein super toller Überblick über dein Leben
0: und man merkt, du bist es gewohnt, vor Menschen zu sprechen und auch zu erzählen, was du tust. Das ist eindeutig ein Vorteil als Moderatorin und auch als Coach, der, der regelmäßig auftritt und als Sprecherin. Ähm, du hast auch... du hast Du hast so vielseitige Aufgaben auch. Also das fällt halt sofort auch, wenn man dir zuhört, was deine Leidenschaft ist. Und du machst aber alles mit, mit Leidenschaft. Und was ich mich da immer frage, und darüber sprechen wir zwar ja auch öfter, wie kriegt man denn so viele Leidenschaften auch unter einen Hut? Weil ich glaube, es geht vielen unserer... Zuhörerinnen auch so, dass sie gerne viele verschiedene Sachen machen. Ähm, wie schafft man das alles zu 100 Prozent zu machen? Oder was ist deine Strategie und
1: Herangehensweise an das? Ich habe einen Leitsatz, den ich auch immer sehr gerne weitergebe. Und der lautet, es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein. Es ist dieses magische kleine Wörtchen mit drei Buchstaben und das lautet tun. Ganz einfach beginnen, wenn eine Leidenschaft da ist, es zu versuchen und sich nicht die ganze Zeit zu überlegen, was tue ich, wie tue ich, wenn tue ich, wie überhaupt. Das das wird meistens nichts. Ja, Das ist schon so ein Vorfeldcheck, ohne den Anspruch an Perfektion zu haben. Ich weiß, viele Frauen haben ihn. Ich habe ihn ganz lange auch gehabt. Und ich weiß, dass ich immer noch extrem dazu tendiere, vielleicht mit diesem kleinen älter lebenserfahrung und einem halben Jahrhundert am Buckel, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, manchmal hat man nicht die Zeit, es perfekt vorzubereiten und dann merkt man, es hat trotzdem funktioniert mhm. und das gibt dann ein bisschen eine Entspannung, aber ich habe immer die höchste Erwartung und ganz egal, ob ich jetzt hineingehe in ein Seminar, in eine Sitzung oder in ein Coaching, ob dies kostenfrei ist, ob ich wahnsinnig viel Geld dafür bekomme, es ist für mich, ich muss es nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ich gebe immer mein Maximum. Und das wird nicht an Geld gemessen, das wird gemessen an der Wertschätzung für mein Gegenüber. Das ist so meine eigene Devise, wie ich überhaupt die Sachen mache. Und entweder ich mache etwas ganz oder ich lasse es bleiben. Mhm. Und also, meine... Nur diesen einen Satz dazu, vollkommen richtig. Du bist sehr jung, ich kenne sehr viele junge Mamas, die Ruth beispielsweise, die du sicherlich auch aus dem Netzwerk kennst. Die haben kleine Kinder, ein kleines Kind, einige zwei, drei kleine Kinder. Ich hätte mir in der Intensität, in der ich heute unterwegs bin, das nicht vorstellen können vor zehn Jahren, wie meine Kinder kleiner waren. Und wie ich gesagt habe, die Kinder wachsen, so wachsen auch die Möglichkeiten, weil es natürlich andere Möglichkeiten der Zeiten gibt, der Prioritäten gibt. Und ich glaube, auch das muss man sagen, ich kann eine Sache machen und ich bin schon der, der Überzeugung, besser zwei Sachen zu machen, wo die Leidenschaft wirklich da ist, als fünf Sachen irgendwie zu machen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Balance halt zu halten. Wie viele
0: Hüte setzt man sich auf? Was, wie kann man es dann wirklich ausüben? Und das auch auszusortieren, wo man vielleicht sich eher gezwungen dazu fühlt und vielleicht gar keine Leidenschaft hat. Dann hat man wieder mehr Zeit. Die Ruth ist übrigens eh da bei uns. Die kann uns Nein, gerne, gerne, gerne noch berichten aus ihrer Erfahrung, wie sie das äh, gerade handelt und schafft, Familie und Businessaufbau etc. zu vereinen. Das, was du vorher gesagt hast, ähm, hat direkt eine Frage auch bei mir getriggert, nämlich wo du gemeint hast, ja, ich gehe mit 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit rein, egal was es ist, ja? ähm, da stelle ich mir die Frage, wenn du so viel gibst, wie tankst du dann auch wieder auf? was ist,
1: was ist deine Energiequelle? Ich weiß, das klingt jetzt sicherlich sehr komisch, aber meine Energiequelle sind meine Jungs. Es gibt für mich nichts Schöneres, als eine schlacht mit meinen Jungs oder mit ihnen Military Jumps zu machen oder mit ihnen Fußball zu spielen oder mit ihnen zu kochen oder ganz einfach nur zu kuscheln und mir irgendeinen neuen Avengers-Film anzusehen. Das ist für mich die größte Energiequelle. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine jede und ein jeder von sich sich die eigene Energiequelle sucht. Für mich ist das die Familie und ich fahre quer durch die Stadt auch für nur fünf Minuten Zeit mit ihnen, weil das für mich und für sie und für unsere Bindung sehr wichtig ist. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich zwei Jungs habe, die, obwohl sie im Teenageralter sind, immer noch gerne das mit mir machen und wir generell als Familie, auch als mein Mann ist eine riesengroße Unterstützung. Ohne seine Unterstützung wäre mein ganzer chaotischer Wahnsinn sowieso nicht möglich. Ähm, also da ist der Familienverbund, ist es. Und wenn du mir sagst, Kaschik ich schenke jetzt ein Wochenende in der Therme, dann sage ich, ist total lieb, dürfen die Jungs mit? Und wenn du sagst, nein, das ist eine Erwachsenentherme, wäre ich sagen, total lieb, Katja, aber ich bleibe dann lieber zu Hause mit den Jungs, weil dort hole ich mir meine Energie. Die bringen mich auf ganz andere Gedanken. Da werde ich in andere Welten entführt, da darf ich Jugendsprache lernen, da darf ich Filme ansehen, wo ich es wahrscheinlich nicht einmal drüber zappen würde. Also das ist schon etwas ganz anderes.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also dass dir das einfach so gut tut, auch in diese andere Welt einzutauchen, und das als Geschenk auch zu sehen ja. mal kurz Abstand von, von dem ganzen Chaos, wie du sagst, von dem Business-Trubel, voll fein. Äh, Familie ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil da hat ja dein Unternehmertum auch so ein bisschen den Beginn genommen. Aber bevor wir zu dem gehen, du hast vorher kurz angesprochen, du kommst eigentlich aus dem Gesundheitsbereich. Was hast du denn gemacht, bevor du selbstständig wurdest?
1: Ich habe fast 20 Jahre lang äh, im, äh, vorwiegend im Consumer Health Bereich gearbeitet, weil ich habe ja internationale BWL studiert und äh, habe begonnen, in diesem pharma -nahen Bereich zu arbeiten. Das heißt, alles, was du in der Apotheke ohne Rezept bekommst, das war mehr oder weniger die Palette, die ich abdecken durfte, äh, sprich ganz viel mit Apothekern unterwegs gewesen, äh, mit Unternehmen, die diese sogenannten OTC oder Consumer House äh, Produkte produzieren und vertreiben habe das in Österreich und im EMEA-Markt gemacht. Ich durfte auch hier meine ersten Interessensvertretenden Erfahrungen sammeln und zwar wie die sogenannten Switches dort ins Leben gerufen wurden. Das heißt, dass einige Arzneimittel aus der Apotheke hinaus, in Italien war das damals noch das Decreto Bersani und das sind so Momente im Leben, die einen prägen, wo man Sachen macht, weil es einem halt der Chef gesagt hat, und okay, hin und da tust und da verhandelst du und erst im Nachhinein bin ich draufgekommen, ah ja, das ist ja interessenspolitische Vertretung, weil ich habe mich für Politik nie interessiert, ich habe mich immer für Sachen und für Menschen interessiert und man hat mir im Nachhinein gesagt, dass das Ganze auch einen Namen hat und der lautet in den meisten Fällen Interessensvertretung.
0: Spannend, spannend. Ähm, so ist das einfach zu dir gekommen. Und dadurch, dass du dich für die Leute und die Sache interessiert hast und eingesetzt hast. ich glaube, ähm, glaub,
1: entschuldige Katja, wenn ich das sage, das ist mir schon vorhin äh, auf der Zungenspitze gelegen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass es auch einen riesengroßen Unterschied macht. Möchte ich etwas machen, um einen Titel zu haben, um eine Funktion bekleiden zu dürfen, um mich mit einem bestimmten Namen nennen zu dürfen? Oder mache ich etwas, weil ich wirklich für die Sache brenne? Und mhm. das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Und meine persönliche Empfehlung ist, wenn nicht diese Herzflamme lodert für die Sache, für den Inhalt, dann bitte verzichten wir auf den Titel, denn es wird meistens eine Bruchlandung werden. Mhm. Ja,
0: definitiv. Ähm, ich glaube auch, das ist auch mein Ansatz, wenn man nicht mit Herz bei der Sache ist, dann geht es sowieso nicht weiter. Oder es wird immer ein Kampf sein, weiterzukommen oder etwas durchzusetzen. Und ganz anders, wenn man von etwas überzeugt ist, dann springt so leicht der Funke über. Also ich Absolut. glaube, jeder Mensch, der überzeugt von einer Sache ist, ähm, so eine gute Werbekampagne könnte man gar nicht abdrehen, weil das die beste Werbung ist überhaupt, wenn jemand überzeugt ist. Egal, ob es jetzt von einer Sache ist, von einer Interessensvertretung, einem Unternehmen oder Ähnliches. Ja, das macht ja diese vielen EPUs, die mit Leidenschaft an ihrem Thema arbeiten, ja auch so wichtig und wertvoll, weil die sind überzeugt auch von, von ihrem Produkt, von ihrer Leistung und bringen das auch raus. Ähm, ich wollte noch ähm, eine Frage stellen zum zum Thema, wie ist es dann für dich weitergegangen? Also du warst da ein bisschen reingeschnuppert, Interessensvertretung. Ähm, Ging es dann in der Politik schon weiter oder wann hast du dich entschieden, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Naja, der Entschluss fürs eigene Unternehmen, der erste Gedanke dafür, würde ich sagen, war 2002 mit der Geburt meines ersten Sohnes, wo ich mir gedacht habe, hm, ich will da jetzt eigentlich nicht wieder hinarbeiten arbeiten gehen, aber jetzt nicht, weil mir die Arbeit nicht Spaß gemacht hat, sondern weil ich dieses Baby nicht alleine zu Hause lassen wollte. Homeoffice und so weiter, da, da, das waren ja alles Modelle, die waren noch äh, Exoten in irgendwelchen Clouds, von denen man damals auch noch nichts wusste und in der Hinsicht äh, war das so ein, vielleicht könnte ich woanders arbeiten, vielleicht könnte ich äh, Stunden reduzieren, die Überlegungen um, na ja, dann bin ich in einem neuen Unternehmen, dann muss ich mich erst recht wieder beweisen, womit mache ich mich selbstständig, nein, 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 das geht gar nicht, also dann bin ich im Endeffekt dort geblieben. Der Gedanke ging dann weiter mit der Geburt meines zweiten Sohnes 2005 und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die sehr Zeichnend oder bezeichnend war und sicherlich dann den echten Startschuss für den Gedanken Selbstständigkeit gegeben hat. Und zwar waren wir damals in einer Situation, also ich gewusst, ich bin schwanger, ich habe Umsatz fürs gesamte Jahr 2005 bereits am 17. Februar Revenue in Hand gehabt. Das heißt, es hat nur noch ausgeliefert werden müssen, es war alles von den Kunden unterzeichnet und ich war selig. Wow. Ich, bin im <lacht> ich bin im September wiedergekommen, da waren wir bei 89 Prozent und ich habe gesagt, was habt ihr gemacht die ganze Zeit? Ja, Gut, haben ähm, ja, hochgekrempelt, Get-Closing-Aktivitäten jeglichster Form und Variante gemacht. Wir haben nicht nur den Jahresumsatz, also das Budget erreicht, sondern plus 11 Prozent on top noch gemacht. Und ich habe mich riesig gefreut. Ja? Also das war wirklich voller Elan. So, hey, zwei kleine Kinder. Doch, also ich hatte reduziert auf 20 Stunden. Ähm, wir haben mit meinem Team, weil natürlich nicht allein, aber ich habe das Team motivieren können, diese Aktivitäten geschaffen. Es hat genialst funktioniert. Im März wurden dort im Unternehmen dann die Prämien ausgezahlt und ich bin hingegangen und habe gesagt, ja, okay, und das für meine Teammitglieder, das und jenes und dann ganz zum Schluss, da jetzt kriege ich auch eine Prämie und dann sahen mich entgeisterte Augen an, die gesagt haben, du kriegst keine Prämie, ich wieso ja, kriege ich keine Prämie, hallo? Ja. Du weißt genau, Company Policy, du musst zwölf Monate durchgehend im Unternehmen sein, damit du eine Prämie erhältst. Na, ja. und dann, das kann es nicht sein. Ich bin kein Steckuhrmensch. Ich halte Regeln ein, ich respektiere Regeln. Ich glaube auch, dass sie wichtig sind, mhm. dass sie uns Gerüste geben müssen. Aber das war für mich viel zu viel an Regeln. Das war für mich unfair. Dann habe ich mir gedacht, hey, geht gar nicht. Und ich habe dann noch versucht, mich über internationale Projekte, an denen ich immer wieder mitarbeiten durfte, emotional zu retten und weiterzumachen und mir selbst einen Grund zu geben, aber dann... Da habe ich mir gedacht, nein, das geht gar nicht. Und ich bin dann gesessen mit dem Alessandro an der Brust, mit dem Blackberry in der Hand, der damals ein Statussymbol war, Hey, ich bin wer, ich habe einen Blackberry. Und ähm, ich habe gegoogelt, how to become a millionaire. Und äh, mein lieber Mann, äh, der meinen Wahnsinn, wie gesagt, immer wieder mal unterstützt, aber jetzt in positiver Hinsicht, weil ich immer dann ganz exotische Ideen habe, hat gesagt, naja, dann ab nach Amerika und million Training Camp. Und dort sind diese Selbstständigkeitsgedanken das erste Mal konkreter geworden. Ich habe dort ein Pool an Selfmade Millionaires gesehen und die haben halt ihre Geschichten erzählt. Ich habe mir gedacht, okay, und was mache ich und wie tu ich? Und dann habe ich das erste Mal von einem Blog gehört, was das ist und Facebook und so weiter. Und so ist dann äh, mein erstes Buch, Mams You Can, entstanden, weil die haben mir gesagt, du musst was liefern und eine Kooperation mit einem amerikanischen Unternehmen. Und das war dann, aber wie du merkst, so 2002, 2005, 2009 habe ich gegründet. Also es war jetzt nicht schon aus der Verantwortung heraus, die Familie zu haben, so wie viele in der Situation sind. Es ist eine junge Familie, es ist eine junge Wohnung, es gibt Ausgaben en masse. Es wollte gut überlegt sein, aber dann war es wirklich soweit. Und zwar, ich habe am 4. Juli 2008 gekündigt. Ich hatte es nicht eilig äh, zu kündigen, aber am 4. Juli habe ich mir gedacht, ganz egal, ich warte genau keine Sekunde mehr, weil da bin ich wieder von einer EMEA-Reise zurückgekommen, wo unter anderem ein neues Projekt präsentiert wurde. Und ich war an diesem Tag, welches ein Montag war, war ich beim Board-Meeting und ich habe gesagt, hey Leute, und ich war da und das können wir machen, zack, 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 und das umsetzen und da Data around table und ich weiß nicht was. Und die sind so gesessen, sie hat beim Board-Mädchen, was no. sonst noch was? Und da habe ich gesagt: Nein, no go, das geht nicht, ja, das geht gar nicht. Ich brauche Emotionen in meinem Berufsalltag, ich will etwas bewegen können und nein, dafür lasse ich nicht meine Kinder allein zu Hause, also allein unter Anführungszeichen logischerweise. Wir hatten ein Au-pair-Mädchen und ähm, Weiß, das war für mich der Tag, ich bin direkt vom Board-Meeting gegangen und habe gekündigt. Mein Mann angerufen und gesagt: Amore mio, ich habe gekündigt. Hat das gesagt, oh, äh, in Amerika, Independence Day oder so. Bitte? Also, ganz genau. Das ja? ist ganz lustig, dass du das sagst, weil das habe ich sehr oft, meinen persönlichen Independence Day, was ein reiner Zufall war, dass das an dem Tag war. Das ist extrem
0: lustig. Aber die Parallele ist spannend, weil du eben in Amerika oder in den USA, eben auf diesen Geschmack ja, gekommen ist, ja, ja. genau, ja. so Independence Day, so, jetzt reicht ähm, Ich mache ja, mich genau. von, von ja. Leuten, die mir die Energie saugen, weil das ist es ja das, wenn nie etwas zurückkommt und keiner mitzieht am Strand, dann braucht man ja. tausendmal mehr Prozent ja. Energie, äh, wie wenn man sich mit Leuten umgibt die das Gleiche wollen und auch genauso Power ja. geben. Und das merkt ja. man nicht. Du sprichst, dass du ein Mensch bist, der gerne Power gibt und ja nach außen strahlt auch. Ja. Und das heißt, ähm, du hast dich selbstständig gemacht oder hast dir mal Zeit gegeben, das wahrscheinlich zu konsolidieren, äh, was du eben machen möchtest. Wie ist es weitergegangen?
1: Ich habe mich dann, wie gesagt, 2008, äh, ich habe bis Ende des Jahres gearbeitet, weil ich ihnen gesagt habe, ich habe es nicht eilig, wegzulaufen. Aber für mich war jetzt der richtige Zeitpunkt, nicht zu warten, bis ich dann 10 Jahre, 15 Jahre, was auch immer im Unternehmen bin. Ich habe gesagt, yes, es muss jetzt sein. Wir haben uns dann ausgemacht. Ich war bis Dezember noch im Unternehmen. Im Dezember war ich mehr Mami, Vanille, Kekserl und einen wunderschönen Ausflug mit meiner Mami zu zweit gemacht äh, nach Paris. Habe ich sehr, sehr genossen und äh, habe dann Schulungen, Trainings, Unternehmensberatung äh, in Anspruch genommen, um mich dann am 1. April selbstständig zu machen. Mhm. Und ich habe begonnen meine Selbstständigkeit eben mit diesen äh, Moms-You-Can-Coachings, mhm. ähm, vorwiegend mit Amerika. Mhm. Damals war ja Online-Coaching in Österreich, Online Skype-Coachings, also Zoom und Co. Das gab es ja, glaube ich, zumindest damals alles noch nicht so wirklich. Also ja. ich habe das äh, vorwiegend über Skype gemacht. Coole Sache, hat super funktioniert, aber jemanden in Österreich zu sagen, ich habe meinen Management Job aufgegeben und mache jetzt wie mit Leadership, UK Coachings über Skype, das war so nichts. Für ja, amerikanische Businessfrauen.
0: Ganz genau. Ja.
1: Wow. Und ich dann
0: noch ins überhaupt
1: in durfte ich ein paar Projekte bis, äh, also doch noch viele Jahre bis vor ein paar Jahren weiter begleiten. 2014, Ende 2014 war das letzte UK-Projekt. Das heißt, da hat sich ganz, ganz vieles äh, weitergezogen. Und äh, ja, ich bin bis heute verbandelt mit meiner alten Welt äh, mit den Kontakten immer mehr Bereich, die ich damals im Unternehmen hatte. Und andererseits hat sich natürlich das Netzwerk rund um äh, Coaching, das Internationale ist mir ganz wichtig geblieben, weil ich meine, selbst ich, du weißt, Kascha Greco war schlechte Wienerin, jetzt runzeln da viele die Stirn und sagen, wie kommt denn das? Und ich sage immer polnische Wurzeln, ein süditalienischer Mann macht äh, diese Namenskombination heraus. Und dann gibt es auch noch eine ganz lustige Geschichte ähm, zum, zu meinem Firmennamen. Ich habe gegründet damals... Als kgi Consult, mir gedacht, Kasia Greco International Consulting, ich, mein, ich bin cool. Die ja. Seite ist cool und so war das auch. KGI-Consult, ähm, Logo entwickelt, hingeschrieben, ich bin cool, Logo ist cool, Firmenname ist cool und keiner ist gekommen. Ich mir gedacht, okay Kasia, du musst ein bisschen präzisieren und in Wirklichkeit ähm, war dann schon ein bisschen diese Hürde, Moms You Can, KGI Consult, Pharma und Müttercoaching. Das hat irgendwie die Welt <lacht> ein bisschen überfordert, so meine multiple Persönlichkeit. Ich habe dann eine eigene Moms You Can-Seite gegründet und habe gesehen in diesem eher klassischeren Unternehmensberatungsbereich, das heißt, wo ich meine Pharma-Aufträge abwickeln durfte, meine Moderationen, habe ich sehr schnell von KGI Consult auf Kasia Greco. Ich habe dann eine kleine Marktforschung gemacht äh, oder machen lassen, nicht ich gemacht, sondern machen lassen und geschaut. Und die Leute, kein Mensch hat nach KGI Consult gesucht. Ja? Äh, und dementsprechend habe ich dann erfragt, was suchen, Denn die Menschen und die Menschen haben mich gesucht und jetzt nicht aus einem Ego-Trip heraus, aber ganz einfach aus dem, wonach haben die Menschen gesucht, haben nach Kasia Greco gesucht, ist mein Logo und mein Firmenname Kasia Greco geworden. Es ist ja auch
0: oft so, dass man als Einzelunternehmerin ja genau die Unternehmerin haben möchte als Expertin und das heißt, die Leute verbinden das halt am, am meisten mit dem eigenen Namen, was man tut und heutzutage würde man dazu sagen Personal Branding. Genau. genau. Früher war es einfach so, ja, ich gründe mein Unternehmen. Heute ist es Personal Branding. Meine Coaching-Brand heißt ja auch Katja Schuh. Und von dem ja. her, ähm, ja, das macht schon Sinn, als Coach die, den eigenen Namen zu verwenden. Ähm, was du erzählst, ist einfach ähm, auch ganz spannend, diesen Try and Error, den, glaube ich, jeder am Anfang auch hat. Und du erzählst es aber so auf eine beschwingte Art und Weise, dass es okay ist, das auch zu tun. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Diese Try and Error ganz am Anfang ist normal, den kannst du bestätigen, den kann ich als Unternehmerin bestätigen, dass man sich da ein bisschen ranpassen muss an an was ist denn meins
1: und ja, wie formuliere ich das auch nach außen hin. Ähm, und ja, Ich darf äh, das vielleicht ergänzen mit dem und jedes Mal, wenn du glaubst, dass du angekommen bist und jetzt den unter Anführungszeichen optimalen Namen hast und das optimale Angebot, wirst du sehen, dass... Äh, die Firma, das Unternehmen, das Angebot wieder in irgendeinen Lebenszyklus passt, wo du dir denkst, nicht schon wieder was Neues. Ja. Aber das gehört ganz einfach dazu. Und äh, die Botschaften, die auf der Webseite sind, wir verändern uns äh, da draußen, die Atmosphäre verändert sich und ich glaube, das, was man immer sehen muss, je kleiner wir als Unternehmensform sind, umso agiler sind wir und das ist dann auch die Stärke. Weil ich sage immer, meine Meetings halten wir immer zu dritt ab, nämlich ich, mein Spiegelbild und mein Schatten und dann besprechen wir, wie das alles funktioniert. Und ich darf dann reflektieren mit anderen und auch diese Offenheit und die Geschichte zu erklären, wieso und warum und auch den Mut, etwas zu verändern. Denn es bedarf Mut und das sich selbst zurücknehmen. Eine der Sachen, die ich ganz schnell gelernt habe, ist, es geht nicht um mich. Ich bin erst dann interessant, wenn ich dir oder wer auch immer mir zuhört, vermittelt habe, dass ich etwas Positives beitragen kann. Und wenn das Interesse da ist, okay, aha, die versteht mich, wir begegnen uns auf Augenhöhe und wertschätzen, dann will ich mehr wissen, wer sitzt mir denn da eigentlich gegenüber. Aber in diesem riesengroßen Angebot, welches es da draußen gibt, ist es umso wichtiger, dass wir zu uns selbst stehen. Weil äh, ich sage auch ihr irrsinnig gerne in meinen Workshops oder Webinaren oder Seminaren oder wo auch immer ich auftreten darf, es geht nicht ums Produkt, es geht nicht um die Dienstleistung, es geht ums Verstehen des Gegenübers. Und ich definiere mich nicht über 30 Jahre Praxiserfahrung, ich definiere mich nicht über sechs Sprachen, ich definiere mich nicht über mein Alter, meine Größe, meinen Titel, sondern nur über das Gefühl, das ich in meinem Gegenüber auslösen kann. Und wenn dieses Gefühl das ist, was diejenige oder derjenige zu dem Zeitpunkt, wo wir einander begegnen, benötigt, weil ich eine Lösung auf eines seiner Probleme habe, dann werden wir auch in ein Gespräch kommen und dann ist das Interesse da. Und meine Erfahrung, der Preis und so weiter gelten zum Untermauern, aber es sind keine Verkaufsargumente. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Deswegen möchte ich es nochmal
0: wiederholen, dass das Gefühl, das du erzeugst, auch zu dem passen muss, was der andere gerade braucht und sucht. Und, und so findet man dann schon die passenden Leute für sich. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für alle, die ein Angebot haben und sich fragen, naja, wie, wie bringe ich es dann an den Mann und die Frau? Es kommt immer darauf an, aufs Gefühl, weil Leute kaufen nicht so oft, zumindest aus rationalen Gründen, sondern basierend eigentlich auf dem, was für ein Gefühl wir ihnen vermitteln. Und da kommt dann die Marketingfeinheit äh, rein, das dann auch korrekt noch rüberbringen zu können. Ja. Aber ich glaub, da ist wieder Try and Error. Wie kommt es an? Schauen wir mal. Und dann verbessere ich es so oder Pass an, bis der oder die da ja. rauskommt, die ich wirklich haben möchte. Genau.
1: Ach, genau. Und ähm, Katrin würde ich auch gerne noch ergänzen. Wir dürfen keine Angst haben, um Hilfe zu bitten. Mhm. Im Marketingbereich müssen nicht alle alles selber machen können. Und ich weiß, dass es schon dieses gibt. Na ja, aber wenn ich wen anderen darum bitte, dann kostet mich das wieder Geld. Erstens einmal glaube ich gibt es ganz viele Foren wie das, welches du uns hier heute ermöglicht. Eines, welches ich äh, kenne von der Route äh, zum Beispiel, was ich auch äh, oder wo ich auch ganz begeistert bin. Das ist dieses gegenseitige Voneinanderlernen, Miteinanderlernen und äh, außerdem um Hilfe bitten ist eine Stärke und keine Schwäche. Und ich ja. glaube, das müssen wir, besonders wir Frauen, verinnerlichen. Die Ruth sagt
0: auch gerade, die ist ja hier vor Ort bei uns im Interview, sie sagt, sie fühlt sich voll geehrt, auch ähm, als positives Beispiel von dir genannt zu werden und dankt uns auf jeden Fall für dieses geniale Interview. Um, und Dankeschön, bitte, gerne, aus Überzeugung Aus Überzeugung, definitiv Also ich glaube, da haben wir noch einige coole Tipps auch auf Lager Deswegen gehe ich gleich nochmal rein ähm, Liebe Kascha, was ist denn für dich eigentlich so ein Highlight gewesen? Jetzt hast du gesagt, jetzt blickst du schon auf ganz viel Erfahrung, auch äh, zurück in unterschiedlichsten Rollen, was war für dich ein Highlight in deiner Karriere? Puh Ein
1: Highlight in meiner Karriere eigentlich wie ich das erste Mal auf Instagram war. Was? Wie ich das erste Mal auf Instagram war, was mir mein 14-jähriger Sohn gezeigt hat.
0: Okay, wie hat das deine Karriere beeinflusst? Bitte?
1: Wie hat das deine Karriere beeinflusst? Nein, das war ganz einfach ein für mich mutiger Schritt, weil für mich nicht verständlich ist, wieso es Menschen gibt, die sich herumspielen, Stories zu kreieren, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Also da bin ich ganz einfach die Old Generation und sage, wenn ich was mache, dann sollte das auch dort bleiben, äh, lasse ich dann die Jugend vor. Es gibt äh, verschiedene Bereiche. Einer, der mir jetzt gerade einfällt, das ist die Position, äh, die ich am Wienerberg bekleiden darf, äh, nämlich in der Sozialversicherung. Ich bekam einen Anruf äh, vom Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer. Ich habe gedacht, oh Gott, was habe ich verbrochen? Der ruft mich doch sonst nicht an und und ich war extrem geehrt, wie er mich gefragt hat. Und das Gespräch war sehr lustig, weil er hat gesagt, wir haben uns gedacht, dass du das machen könntest. Würdest du das machen? Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, wirklich? Ich gesagt, Hätte ich jetzt nein sagen sollen? Und das war ein ist ein Gespräch, das mir wirklich lange in Erinnerung bleibt. Und ich muss froh sein. Also ich bin sehr froh, dass ich ja gesagt habe. Dann hätte ich gesagt: Na ja, Moment, schauen wir mal. Erklär's mir ein bisschen. Wäre ich dort aufgestanden, rausgerannt und gesagt: Ich kann das ganz sicher nicht. Ja, ähm, extrem herausfordernd, ganz viele neue Themen und Bereiche, die ich dort kennenlernen durfte. Dur durfte oder darf immer noch darf ähm, ganz vieles von dem hätte ich mir nie in meinem Leben erträumt anzugreifen hinzugreifen aus einer Mischung nicht wissen dass es das gibt und es mir nicht zutrauen und deswegen sage ich ich bin so unendlich dankbar für diese Möglichkeit die mir gegeben wurde äh, und kann nur eine jede ermutigen weil das sind besonders wir Frauen sehr zurückhaltend zu sagen ja, ich probiere es, weil was ist das Schlimmste, das hätte passieren können oder das passieren kann? Dass irgendwer sagt, geh Greco, -ge 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 -ge. Wir holen wen anderen, du kannst das nicht. Ja, Dann hätte ich gesagt, sorry, ja, schlimmer wird es nicht. Ganz ehrlich, schlimmer wird es nicht. Und, äh also aus der Arbeit mit meinen
0: Klientinnen weiß ich, also weiß ich auch, ähm, dass viele dann die Gedanken haben, okay, ähm, vielleicht bin ich dann nachher nicht mehr so viel wert, wenn ich das auch nicht schaffe. Und deswegen probieren sie es oft gar nicht, weil es ist einfach nicht ertragen könnten, auch die Zurückweisung auch dann zu haben, wenn sie scheitern. Und das ist genau dieser Trugschluss, den man aufdecken muss, weil so wie du jetzt gerade bist, werden dich deine Menschen, die du liebst, auch immer lieben. Und, und dieses Verständnis aufzubauen, dass der Selbstwert nicht, nicht mit der Leistung zusammenhängt, nicht mit der Leistung auf irgendeiner Position zusammenhängt, sondern mit dem, dass man für andere Menschen da ist, Das ist ein super wesentlicher Schritt, wo ich auch ganz lange äh, daran gearbeitet habe, mit mir selber in der Ausbildung zum Coach etc., weil ich auch so ein leistungsorientierter Mensch bin. Ich bin zwar auch ein Mensch, der überall Ja sagt, weil ich mir denke, cool, schafft man schon. Aber schon auch diese Angst vorm Scheitern dann hält einen doch vielleicht manchmal vor einem mutigen Schritt zurück, weil man sich denkt, was passiert nachher mit mir, wenn es nicht klappt? Also diese, diesen, diese Korrektur auch im eigenen Denken zu machen, nichts passiert. So wie du sagst, die Welt dreht sich weiter. Das ist ja das Schöne. Wir glauben, wir sind immer so wichtig auf der Welt, aber das sind wir ja
1: nicht. Die, die dreht sich auf jeden Fall weiter und deswegen ist es eine Spielwiese. Sehr, sehr schön gesagt. Ich sage auch meinen Söhnen immer wieder, was ist das Schlimmste, das passieren kann? das durchfliegst und dann machen wir die Prüfung halt noch einmal, ja. Natürlich ist nicht mein Ziel, meinen Kindern zu sagen, lernst nichts, ist eh wurscht, ja. Sondern zu sagen, wenn ich sehe, dass ein Einsatz da ist, mhm. es kann jeder mal einen schlechten Tag haben und ich kann 50 Mal präsentiert haben und das 51. Mal ist es ein Fiasko wo ich nicht meinen eigenen Namen richtig aussprechen kann. Ja, das kann überall passieren, aber das macht uns auch wiederum menschlich. Ja. Und was auch da ist, das was vielleicht mit so viel Leichtigkeit bei einigen rüberkommen mag, es ist ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Wenn ich eine Moderation abhalte, dann habe ich mindestens 20 Stunden da rein investiert und mir angesehen, mit wem stehe ich am Podium, was haben diese Menschen gemacht, welche Wörter verwenden sie, welche nicht. Ich habe sie recherchiert, ich habe meine Kärtchen auswendig gelernt, ich habe mir die passenden Zitate dazu herausgeholt und aus meinem Pool der Vorbereitung fische ich während einer Moderation. Wenn ich eine Vorstandssitzung leite, das ist jedes Mal, und das ist die Finanzaufsicht, und das ist die Aufsicht, und jeder, und hin und her, und da sitzen lauter große Männer, ja, und dann denke ich mir, oh Gott, kann ich das? Und innerlich, ganz ehrlich, Herzflattern, Puls 179, ja, aber ich gehe da rein und sage, grüß Gott. Und das, was nach außen wirkt, ist bei Weitem nicht das, was drinnen ist, weil drinnen ist es auch so, wo ich meine Mami, ja. ja. Aber das ist so dieser kleine Mut zu haben und es dann auch erzählen zu dürfen. Meinem Mann sagen zu dürfen am Morgen, ich muss da heute hin, bitte, 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 halt mir die Daumen. Meinen Kindern, wo ich sage, Kinder, das ist heute schlimmer als Matura und fünf Matheprüfungen zugleich. Daumen halt, nichts lernen, ihr müsst nicht zuhören heute in der und der Stunde, weil da hat die Mama einen ganz wichtigen Vortrag oder Auftritt oder was auch immer. Und allein das erleichtert es mir und ich glaube, so kann eine jede oder ein jeder sich selbst eine Erleichterung suchen. Ja. schauen, wie gehe ich mit diesen Stresssituationen um. Aber wenn wir es nicht probieren werden, dann werden wir es nie wissen. Mhm. Und, Und gleichzeitig das Wissen auch diejenigen, die da vorne stehen, auch wenn es mit Leichtigkeit drüber kommt, ich habe mit ganz vielen gesprochen, habe gesagt, bin ich eigentlich der einzige Kasperl, dem es so geht und ich habe von 99,9% genau die gleiche Antwort bekommen, nein Kasch, es geht uns genauso. Das ist dieses englische Sprichwort und auf Deutsch klingt das nach nichts, auf Englisch aber sehr wohl, dieses fake it till you make it. Ich denke mir, das make it werde ich nie schaffen, aber dann fake ich halt weiter. Ach, was? Nein, ich glaube. Ähm, nein, von den Emotionen
0: her. Hm? Von den Emotionen her? Okay. Von den Emotionen her. Ja. Weil wann ist es schon ein Make-it? Ja, Ich glaube, das Make-it definiert man auch selber, weil wenn man dann die Leistung abgeliefert hat, egal wie es einem selber geht, aber vielleicht gutes Feedback bekommt, dann darf man trotzdem ruhig stolz auf sich sein. Aber dass du das so als erfahrene Moderatorin auch sagst, ähm, ja, mir geht es bei Präsentationen, bei wichtigen Präsentationen auch so, da rattert es auch in mir, aber trotzdem nach außen souverän zu sein, ich glaube, das können wir alle schaffen. Den, den, die inneren Zweifel kann man vielleicht nie ganz abschalten, weil sie sind vielleicht da, aber lernen damit umzugehen und zu leben und ja, auch sie willkommen zu heißen, weil das heißt ja. eigentlich, es ist uns wichtig, ja. Ja, ähm, ja. das gut zu machen.
1: Dann kriegen wir ja solche Gefühle, wenn es uns wichtig ist, ja. was wir da zu sagen haben. Und andererseits äh, gehört auch noch dieser Punkt dazu, wenn dieser. Adrenalinstoß, der in Wirklichkeit da die Rolle mitspielt, nicht mehr da ist, wenn es mir gleichgültig ist, wie ich auftrete, dann ist die Leidenschaft vorbei, dann sage ich Achtung, Alarmglocken, bitte was anderes suchen. Mhm. Weil wenn das nicht mehr da ist, wenn ich nicht mehr nervös bin vor einem Auftritt, egal welcher Form dieser Auftritt auch ist, dann habe ich höchstwahrscheinlich meine Leidenschaft ausgepowert und ja. sollte einen nächsten Schritt gehen. Spannend, ja. Vielleicht ist es auch
0: eine gute Überleitung zum Jahr, zum Thema Scheitern. Was lief nicht so gut? Magst du etwas aus deiner Karriere erzählen, wo du, wo du sagst, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und habe daraus gelernt und was du daraus gelernt hast?
1: Ich habe ganz sicher ganz viele Fehler gemacht. Macht mache sie weiterhin ganz viele Fehler. Einer der größten Fehler war der, zu lange zu warten. Einer der größten Fehler war der, zu versuchen, Perfektionismus in die Arbeit einzubauen. Einer der Fehler war der, zu warten, dass ich gesehen werde. Das, und ich habe mich dann immer wieder gewundert und gedacht, okay, ich bin da die Erste, ich gehe als Letzte, ich mache alles, ich helfe allen anderen. Und so ganz nach dem Motto, aber so wie es uns auch beigebracht wurde oder mir zumindest meiner Generation nach beigebracht wurde, wenn du brav bist dann bekommst du einen Zucker, dann bekommst du eine Zielleiste, eine gute Note, einen guten Job, einen guten Mann und dann ähm wenn du das nicht kriegst, dann bist du nicht gut genug. Das heißt, du musst dich weiter anstrengen. Und so ein bisschen habe ich mir gedacht, okay, ich arbeite, und, nio, da ist eine vorbei, nio, Karriere gemacht, Karriere gemacht. Da habe ich gesagt, Moment, was mache ich anders als die? Und das war das, das war ganz einfach diese Hand hochheben. Mhm. Ich habe wirklich lange gebraucht, dies zu tun. Und das hat mich sicherlich den ein oder anderen Karriereschritt gekostet ich dir du eine, eine konkrete Situation benennen, wo du ähm, darauf gewartet hast und vielleicht nicht aufgezeigt hast, so als, als Beispiel? Du, das war zum Beispiel eh äh, in diesem Consumer-Health-Bereich, äh, den Projekt, äh, also Project-Lead für, für ein EMEA-Projekt zu übernehmen. Ganz ehrlich, ich meine, ich spreche sechs Sprachen, ich decke de facto Europa ab, ja. Und für mich war es eigentlich ja klar, klar, ich kenne das Produkt, ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Firmen, ich kenne die Länder, ich spreche die Sprachen, it's me, ja. dann wurde es jemand ganz anderer, der ein bisschen Englisch gesprochen hat ja, und das trotzdem in im Meer gemacht hat und der wesentlich kürzer im Unternehmen war, aber der nicht gewartet hat, da, wen nehmen wir die, die, weil die ist gut, ja. sondern der gesagt hat, da bin ich und nehmt es mich. Und die haben gesagt, okay, Why should we einen langen Prozess durchgehen, wenn sich da wer freiwillig meldet, dann ist es, ja? ja? Also ja. das war für mich extremst frustrierend. Das heißt, wenn
0: man auch von einer Möglichkeit hört und man möchte die machen, dass man wirklich aktiv darauf zugeht und sagt, ja, ich würde die genau. gern machen. Lustigerweise, lustig, dass du es ansprichst, weil genauso habe ich meinen Auslandsaufenthalt auch bekommen in der Firma. Ich habe gehört, dass die Möglichkeit ist, so was muss ich dazu tun, um dieses Projekt zu bekommen? Dann habe ich äh, die Anforderungsliste bekommen von meinem Chef und gesagt, consider it done. <lacht> bin rausgegangen und habe den Auftrag dann bekommen, ein Jahr ins Ausland zu gehen, was für mich einfach ein Ziel war und was ich unbedingt machen wollte. Aber ich habe es mir geholt, indem ich gefragt habe, ansonsten wären Sie nicht auf die Idee gekommen wahrscheinlich. Vielleicht ja, schon, ja. aber vielleicht auch nicht. Ja? Ja. Wir brauchen es
1: nicht dem Zufall zu überlassen. Ganz richtig, und es freut mich sehr, dass so wie du viele junge Frauen bereits äh, anders denken und wesentlich mutiger agieren und handeln. Mhm.
0: Auch durch Vorreiterinnen wie dich, würde ich sagen, Kascha. Also ich glaube wäre schön, wenn dem wirklich so ist. Das würde mich das sehr freuen. Definitiv. Also sehen heißt ja auch glauben und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, schreibe dann das Buch 100 Frauenkarrieren, ähm, ja. weil ich einfach Frauen zeigen möchte, was alles möglich ist in der Karriere und wie es auch gehen kann. Es kann mal so gehen und so und so und zick und zack, ja. aber irgendwann kommst du an deinen Punkt an, äh, ja, wo du, glaube ich, das lebst, was du wirklich liebst und alle Frauen, die in diesem Podcast sind, haben das, glaube ich, schon gut erreicht auf ihrem eigenen Weg. und du bist sicher eine davon. Danke dir. Was würdest du denn vielleicht an der Stelle gerne auch mitgeben anderen Frauen, die vielleicht noch nicht so weit sind und
1: ihren Weg finden möchten? Sich wirklich ganz mutig zu den eigenen Leidenschaften bekennen. Wir haben einen enormen Zwang von außen hinaus, eine jede muss Karriere machen, eine jede muss Kinder haben, eine jede muss erfolgreich sein, eine jede muss schön sein, eine jede muss gestylt sein, eine jede muss alles. Das ist eine enorme Last. Und hierbei den Mut zu haben, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, über Lippenstift oder nicht Lippenstift. Ähm, coole Sache. Ein jeder muss wissen, was er will, was sie will. Und genau zu dieser Leidenschaft auch stehen. Für mich war eine der schwierigsten Hürden, nicht die, mich selbstständig zu machen. Ich habe schon sehr lange gebraucht, mich selbstständig zu machen, also wirklich diesen Schritt zu gehen aber vor allem meinem Umfeld zu erklären, dass ich mich selbstständig mache. Okay. Und das war nur dadurch möglich, dass ich der Überzeugung war und bin, dass es für mich der richtige Weg ist. Und wenn mir jetzt andere in meiner Altersklasse, sage ich einmal so, mit Kindern im gleichen Alter circa Tipps geben dann sehe ich das nicht als, du musst es so machen, sondern ich sauge mir heraus, was für mich relevant ist. Weil es gibt einen Schuh, der kann dir wunderbar passen und mich schrecklich drücken. Und so glaube ich, dass dieses Potpourri an verschiedenen Frauenbildern, an verschiedenen Rollenbildern, männlich und weiblich für uns nicht als, wenn du es so machst, dann bist du erfolgreich, dienen soll, sondern ganz einfach als Ideensammlung, wo jeder Einzelne, jeder Einzelne sich selbst raussuchen muss, was für unsere eigenen, ganz individuellen Situationen am besten passt. Zuerst sich selbst eingestehen, was will ich denn machen? Und ich kenne Frauen, die entscheiden sich dafür keine Kinder haben zu wollen. Ich kenne Frauen, die, kenne, die entscheiden sich dazu, zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Ich kenne Frauen, die aktiv in der Selbstständigkeit mit Kindern herumlaufen. Und es gibt für alles... Eine Berechtigung, es ist alles genauso richtig, es gibt nämlich hier kein richtig und kein falsch. Es ist die Vielfalt des Lebens und das ist genau das, die Möglichkeit, die wir alle haben. Denn da draußen, wenn wir ganz ehrlich sind, es hat niemand weder auf dich, noch auf mich, noch auf sonst irgendwen gearbeitet, äh, gewartet. Und so wie du es vollkommen richtig schon am Anfang erwähnt hast, wir sind alle entbehrlich, auch wenn das jetzt sehr negativ klingt. Aber wir können da draußen reüssieren, nicht weil du der beste Coach bist oder die Ruth die beste Business Mom ist oder ich, die Role Model XY mit internationaler Erfahrung bin, sondern weil du du bist hm. und weil ich ich bin. Und das verkaufen wir die Menschlichkeit und gerade in der digitalen Welt Mut zu haben, Emotionen zu zeigen, zu seinen Entscheidungen zu stehen. Auch wenn das durchaus anecken lässt hier und da, ich glaube, das ist die Basis für den Erfolg, gemeinsam mit rauszuholen aus den Potpourri an verschiedenen Role Models, aus Büchern, aus Seminaren, dem, was für jede und jeden Einzelnen selbst am besten zutrifft. Ich glaube, das ist schon äh, so, ein,
0: ja, sagen, so ein ganz wunder Aufruf dazu, zuerst sich mit den eigenen Wünschen und Zielen zu beschäftigen, weil dann kann man weitergehen, dann kann man nach außen gehen, dann kann man ähm, man selber sein, wenn man nämlich weiß, wer man selber ist. Und ich glaube, das ist das größte Thema, dass man schon sehr viel ähm, im Außen lebt heutzutage, auch durch die Digitalisierung, die Globalisierung im globalen Wettbewerb steht und ja, nicht anders kann manchmal, um sich zu vergleichen und zu bewerten und genau, genau da fängt dann der Wahnsinn an, wenn wir nicht mehr wir selber sind, wenn wir uns vergleichen und ja. als Digital Native kann ich dir ja sagen, Instagram tut da nichts Gutes mit uns ähm, oder auch die ganzen anderen sozialen Medien, weil wir uns da so transparent vergleichen können ja. Endeffekt aber erfolgreich ist der oder die, die dort auch ähm, ja, das ganze Ich zeigt und präsentiert. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil Privates darf auch privat sein. Aber ja, mit den Ansichten rauszugehen, die man einfach hat. Vielleicht ja. noch eine ein, ähm, gute Überleitung ins Private. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel auch ein bisschen äh, gehört, äh, wie deine private Situation ausschaut. Äh, erzähl uns noch mal ganz kurz, wer
1: du privat bist. Wer bin ich? Ich bin die große Schwester von meiner kleinen Schwester welche Augenärztin ist und drei Jahre jünger als ich ist. Das heißt, äh, auch schon äh, aufs fast halbe Jahrhundert hinzusteuert, aber immer noch meine kleine Schwester ist, mit der ich auch einen sehr innigen Kontakt habe. Ähm, ich bin verheiratet seit dem Jahr 2000 mit einem Süditaliener, äh, der mein Ruhepol ist äh, und der, wie ich es eben schon auch heute mehrfach gesagt habe, gerne meinen ganzen Wahnsinn mitträgt. Von mir kriegt er einen Kick, ich werde von ihm ab und zu von ihm ab und zu mal äh, runtergeholt und so ergänzen wir einander wunderbar. Meine große Liebe sind meine zwei Söhne, Alessandro und Lorenzo und äh, auf die bin ich enorm stolz. Die holen mich raus aus meiner Welt, die holen mich raus aus diesem Schnellen. Äh, ich lasse mich dann auch wirklich auf die Spiele ein. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit ihnen durch Pfützen zu hüpfen, durchs Laub zu laufen äh, und ganz, ganz viel Spaß zu haben. Von klein auf haben wir das so gemacht und immer noch beibehalten, was mich natürlich sehr freut. Und äh, ja, Familie ist in Italien, wir sprechen zu Hause Italienisch vorwiegend, das ist unsere Haushaltssprache. Wenn ich mit den Jungs alleine bin oder wie meine Eltern noch gelebt haben, äh, vermehrt haben wir Polnisch gesprochen, äh, das heißt auch meine Jungs sprechen Polnisch. Ähm, vor Schularbeiten reden wir Englisch und Französisch zu Hause, äh, das heißt ein Potpourri, das hier gelebt wird äh, und zwei-, drei-, viersprachig auf bei euch? Der Lorenzo spricht fließend fünf Sprachen mit seinen 18 Jahren und der Alessandro spricht fließend vier Sprachen und die fünfte Französisch hat er jetzt erst im zweiten Jahr. Ähm, macht ihm auch sehr viel Spaß. Ich habe die Jungs auch im Sommer immer mitgenommen. Ich ähm, bin ich dann im Diversity-Bereich immer wieder unterwegs. Äh, einerseits äh, hier in Österreich, äh, aber auch international, wo ich seit 2009 in Leicester Frauen mit äh, muskeldegenerativen Erkrankungen ähm, betreue, ist der falsche Ausdruck, wo ich ganz einfach mit ihnen Zeit verbringen darf. Ich habe eine mordsmäßige Gaudi mit ihnen, wirklich. Äh, was diese Frauen nämlich wirklich bewegen können, was die eine Kraft haben, obwohl irrsinnig oft verstoßen, sehr oft von indisch-pakistanischen Familien abstammend und wie die leben, wie die selber staubsaugen, auch wenn sie ihre Hände nicht bewegen können, also da gibt es eine ganz eigene Reihe an Sachen und ich habe die Jungs eben dort immer mitgenommen im Sommer diese drei Wochen und während ich halt äh, ähm, gearbeitet habe, waren die Jungs in irgendwelchen Sportscamps, das heißt da haben sie Englisch de facto von klein auf der Kleine konnte glaube ich das erste Mal noch nicht da mal schreiben, wie wir dort waren und äh, dieses Spielendes es lernen und ich glaube, dieses spielend lernen und Spaß haben und gemeinsam die Welt erkunden, das ist höchstwahrscheinlich das, was äh, uns als Familie und mich Kascha so kennzeichnet und auszeichnet. Da bekommt man total Lust drauf, ja, Neues zu lernen, wenn du das so erzählst, ja, spielerisch
0: sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Ich glaube, ähm, unser gemeinsames Interview heute ist eine Einladung an alle, genau das zu tun, sich auch ein bisschen selber zu erkunden, auszuprobieren, sich selber kennenzulernen und darüber hinaus natürlich die ganze Welt, hoffentlich auch bald mal wieder mit Reisen, wenn wir dürfen, aber ansonsten die virtuell am ja. Globus zu vernetzen. Sehr schön. Würde ich auch sagen, Kascha, danke für das richtig tolle, inspirierende Interview. Es war mir eine Freude, heute mit dir da in den Dialog zu gehen. Und ich konnte so vieles nachvollziehen, was du erzählt hast. Und ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern wird es genauso gehen. Und da einfach die Einladung, wenn es eine Frage gibt, uns auch gerne im Nachhinein zu kontaktieren. Wir sind beide aktive Netzwerkerinnen und ich glaube, immer bereit, eine helfende Hand zu reichen. Und genau, dann würde ich sagen, wir beenden heute hier mal offiziell ähm, die, die Interviewaufnahme. sagen danke und fürs Zuhören und bis
1: bald wieder. Danke Katja und danke allen Zuhörerinnen. Mut, rauszugehen und zu netzwerken, denn gemeinsam wachsen wir. Alles Gute. Hat dir die heutige
0: Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.